3: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Úñiga Pérez en este día martes. Ya estamos a martes 2 de agosto de 2022. Información que vamos a compartir con ustedes hasta las 5 de la tarde. Información actualizada. También tendremos eh, entrevistas eh, que están relacionadas al quehacer legislativo. Y, por supuesto, iremos eh, viendo el panorama, cómo pinta... Para las siguientes horas hay muchos temas eh, políticos. También hay tensión a nivel internacional en esta ocasión por la llegada de Nancy Pelosi, la líder de la eh, Cámara de Representantes de los Estados Unidos a Taiwán, lo que escala el, el conflicto diplomático con eh, China y que pues está generando mucha atención Ayer eh, un supuesto avión que llevaba a eh, la líder demócrata a Taiwán. Estuvo siendo monitoreado en un presunto sitio web para seguir vuelos, porque no sabía que era el avión original, por más de 9000 personas en tiempo real, lo que pues se llamó mucho la atención de cómo ahora esta visita se ha politizado tanto en medio de los conflictos China, Rusia, Estados Unidos, Ucrania, etcétera. Vamos a ir actualizando toda esta información, arrancamos como siempre lo hacemos, escuchando cómo van las noticias a esta hora del día.
4: Adolescente desenfunda un arma durante el riña en Pachuca.
5: Ya, ya, ya. Déjalo, man, man, güey! Dale, güey,
4: dale, güey, dale, güey. dale. Rogelio Ramírez de la O Secretario de Hacienda.
3: La inflación de México está más baja que la de otros países, incluyendo Estados Unidos, y esta es una gran diferencia porque sin este paquete. Y con ese mayor porcentaje de inflación, lo primero que habría caído fuerte es el consumo de los hogares. Hoy le estoy enviando una carta al presidente Biden sobre este tema, de manera muy respetuosa. Primero
0: quiero que le llegue la carta al presidente. Y tenemos que cuidar que sea buena la relación, pero
3: que no nos traten o nos dejemos que nos traten como colonia.
4: Katia Chazarreta, primera astronauta mexicana en viajar al espacio. Decían, no tienes ni la más mínima probabilidad de llegar ahí y yo decía, no me importa lo que tú me digas, es lo que yo quiero hacer, voy a elegir esta carrera, voy a trabajar para la NASA y voy a construir naves espaciales y lo hice
6: Claudia Sheinbaum ¿Quién de aquí quiere ser doctora? ¿Quién quiere ser jefa de gobierno? ¿Quién quiere ser presidenta de la república? Que nadie les pare sus sueños Las mujeres podemos llegar a donde queramos llegar
4: Adán Augusto López, secretario de
7: Gobernación. Queremos un documento ¿Qué? firmado y sellado.
4: No, no, yo no, le voy. Más. A ver, señor. ¿Usted confía en mí? No, 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 yo no confío en usted. Bueno,
7: pues Ay, yo, yo tampoco no, confío, no, confío no, en usted. A...
3: Pues no, pero <ríe> alguien tiene que hacer el trabajo en que no se confíe. Y de todas maneras, eh, atendió a los colectivos Adán Augusto López. Adán Augusto se le dijo a una mamá de desaparecidos tras salir de su oficina para hablar con mujeres. Y bueno. Bueno, bueno, así varias de las estampas políticas de esta semana. En la base de las noticias del día, el narcotraficante, bueno, el presunto narcotraficante, porque ahora todo es presunto, el presunto narcotraficante Rafael Caro Quintero, obtuvo una suspensión definitiva contra la orden de extradición a Estados Unidos en su contra. El fallo fue concedido por la juez primero de distrito en materia de amparos y juicios federales del Estado de México, Abigail Ocampo Álvarez. En comisiones del Senado ya se ratificó a Eduardo Villegas Mejías como embajador de México en la Federación Rusa. Con siete votos a favor, uno en contra y cuatro abstenciones, Morena y Aliados hicieron mayoría para avalar el nombramiento de quien fue coordinador de Memoria Histórica y Cultural de México, un órgano adscrito a la presidencia de la República y a pesar de que la oposición no estaba conforme con esto, aquí platicamos la semana pasada con la senadora del Grupo Plural Nancy de la Sierra, pues no reunió los votos. Y esto en comisión ya pasó. A un año de su muerte fue homenajeado René Juárez Cisneros. Qué rápido. Un año ya de la muerte provocada por COVID-19. Recordemos que fue senador, diputado federal, expresidente municipal, gobernador de Guerrero, expresidente del PRI nacional. Este martes el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, inicia su trabajo como jefe de la misión de observación electoral de cara a la elección presidencial de Brasil que se realizará en octubre próximo, donde se espera la participación de Luis Ignacio Lula da Silva. Bueno, lo que le comentábamos, la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, se convirtió en la funcionaria estadounidense de más alto rango en 25 años en visitar Taiwán. Una isla autónoma reclamada por China. El Ministerio de Defensa de China anunció una serie de maniobras militares dirigidas para responder a la visita y el viaje oficial de Pelosi también incluía Singapur, Malasia, Corea del Sur y Japón. Y bueno, le decíamos la, la tensión a nivel internacional... Eh, se, se, se nota, sobre todo por este eje que se está conformando, toda vez que eh, después de la invasión en febrero de Ucrania por parte de Rusia, el gobierno de Estados Unidos teme que, tomando el ejemplo, China haga lo mismo con Taiwán. Por eso, esta visita de Nancy Pelosi, pues eh, genera toda esta expectativa a nivel mundial. Ya se reportó que Aviones de guerra chinos sobrevolaron el martes la línea que divide el estrecho de Taiwán antes de la llegada de Nancy Pelosi a la isla. Son las 4 de la tarde con 7 minutos. Lo mejor de México está en Soriana.
5: Aprovecha que el jitomate guaje está a 9.80 el kilo. Sí, a solo 9.80 el kilo. Y la manzana Red Delicious a 29.80 el kilo. Sí, a solo 29.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 2 y 3 de agosto. Aplican restricciones. Válido solo en Hiper y Super.
3: avanzamos con la información cuando son las cuatro de la tarde con siete minutos se nos informa que hay movilización en la zona de la de doctores estamos arrancando cámara de origen con noticias de la ciudad de México Alan Rodríguez reportero urbano de Heraldo Media Group con toda la información te escuchamos Alan
6: Hola, ¿qué tal, Carlos? Amigos, muy buenas tardes. Como lo mencionas, tenemos movilización de los servicios de emergencia por un choque múltiple que ocurrió en la colonia Doctor la El cruce es en la avenida Doctor Martínez del Río con Doctor Andrade, en donde el conductor de una camioneta circulaba con exceso de velocidad, al parecer desconociendo este vehículo, el cual le fue prestado para realizar un trabajo. Debido a esta situación, se impactó por lo menos con tres vehículos y terminó estrellado enfrente de un depósito de cervezas en donde se encontraba una persona de la tercera edad, un peatón, quien resultó también lesionado. Debido a esta situación, eh, algunas personas intentaron detener por su propia cuenta al conductor del vehículo responsable. Sin embargo, la autoridad, la Policía Capitalina de la Ciudad de México, arribó inmediatamente a este, punto, a este punto y presentó ya ante el Ministerio Público a la persona responsable de este accidente, mientras que las ambulancias se encuentran atendiendo a los lesionados. Por lo menos tres personas quienes ya son atendidas y se descarta que tengan algún problema mayor. Por lo pronto, Carlos, amigos, es el reporte que tenemos desde la colonia doctores.
3: Muy bien, muchas gracias para quienes nos preguntaban por esta movilización, ahí está la información. Gracias Alan Rodríguez por este reporte y escuchábamos hace rato en el arranque de Cámara de Origen, la voz de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien en una reunión con estudiantes preguntaba, ¿Quién quiere ser jefa de gobierno? ¿Quién quiere ser presidente de la república bueno, ahí hubo muchas niñas eh, sobre todo porque se le entregó a Katia Echazarreta un reconocimiento por parte de la Ciudad de México eh, Carlos Navarro, reportero del Estado de México, con la información en torno a, a este encuentro y al mensaje político también que dio ahí la jefa de gobierno adelante,
0: Carlos Buenas tardes, Carlos. Te saludo con gusto a ti, al auditorio, y te comento que la jefa de gobierno de la ciudad de México, Claudia Sheinbaum, llamó a decenas de niñas a que nadie planea sus sueños, incluso si ese es ser presidenta de la República. En el Museo de la Inquisición, donde la astronauta mexicana Katia Chazarreta recibió un reconocimiento y las llaves de la Ciudad de México, la mandataria capitalina recordó que las autoridades locales son aliadas de estas menores. Escuchemos.
6: ¿Quién de aquí quiere ser doctora? ¿Quién de aquí quiere ser veterinaria? ¿Quién de aquí quiere ser... ¿Qué más? A ver, díganme. ¿Artista? ¿Quién de aquí quiere ser bailarina? ¿Música? ¿Qué más? ¿Científica? ¿Quién quiere ser matemática? ¿Quién quiere ser jefa de gobierno? ¿Quién quiere ser presidenta de la República? Que nadie les pare sus sueños. Las mujeres podemos llegar a donde queramos llegar. Much
0: Por su parte, la astronauta mexicana le dijo a las menores que desde temprana edad tienen que ser muy fuertes y saber qué es lo que quieren. Pues ella a los siete años dijo que quería viajar al espacio y estar en la NASA. Escuchemos.
6: Y desde niña ten
4: tenemos que ser muy fuertes y tenemos que entender quién somos y qué es lo que queremos. Y lo más importante, cuando quieres algo... Es seguir adelante. No vas a llegar de un día para el otro. Yo no llegué de ser una niña de siete años que dijo, yo voy a ir al espacio, así de la nada, a ir al espacio. Son pasitos. Tenemos que tomar pasito, 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 hasta llegar a esa meta.
0: Recordarle a nuestro escuchas es que la astronauta mexicana Katia Chazarreta es la primera mujer mexicana que logra llegar al espacio. Carlos. La información que te tengo. Ya, que mera que
3: logra llegar al espacio. Así, esperamos que sea la primera de muchas. Gracias, muchas gracias eh, por este reporte. Hablando de las actividades de los presidenciales, bueno, que algunos ya les dicen corcholatas. Eh, escuchábamos también al arranque de Cámara de Origen la voz del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Eh, se había considerado como un buen gesto que el secretario saliera de su oficina hoy para dialogar con con mujeres representantes de colectivos que se encontraban allá afuera de gobernación, sobre la calle eh, Abraham González. Luego, eh, eh, pues comenzó un diálogo con eh, los integrantes de la colectiva feminista Hecatl, encabezado por Carmen Zamora Villedas, y también con la Organización de Pobladores de San Sebastián Palera, municipio de Santa Lucía, Monteverde, en Oaxaca. Eh, Adán Augusto López Hernández pues eh, dijo que un funcionario de la dependencia iba a resolver el problema, pero eh, ellas insistían en que los recibiera y luego se dio este diálogo en medio de, pues el inicio, de el encuentro. A ver, ¿qué, qué opina usted? Escuchemos.
0: Nosotras, como mujeres este mexicanas, les solicitamos de verdad... Que
7: nos reciba, sí, que platiquen. Ya, ya estoy platicando con informal, ustedes.
0: Pero queremos un documento
6: firmado y sellado. no nos Yo le voy...
7: A, a ver, señor ¿Usted confía en mí?
6: Ay, no, 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 no Yo no
4: confío en usted. Bueno, pues
7: no, yo tampoco no, confío si en no, usted. No. Ay,
4: yo, y le voy a decir que yo Esto no soy es, una madre de una a ver, desaparecida. A ver, y por eso, mismo no confío este es comienza, en las autoridades. Yo necesito
7: papel por eso confirma ver,
4: y sello. A ver, yo no le voy
7: a firmar y le voy a sellar lo que yo... este Usted y yo quedemos
3: yo quiero es lo que le dijo Adán
6: Digo, digamos que fue como un reto
3: no más más que eh, decirle que no confiaba ¿no? así como usted no confía no yo no confío en usted entonces como que diciendo pues que habría que iniciar algo claro que ya en medio de una pues eh, eh, una parte, o cuando escuchamos solo una parte de este diálogo, pues pareciera otra cosa, ¿no? Pero, bueno, dices también algunos que no era la mejor manera de iniciar un diálogo con personas agraviadas como las de eh, las que se encontraban allí afuera. El secretario de Gobernación de todas maneras siguió dialogando con las mujeres quienes hablaron de encarcelamiento injusto de compañeros en Chiapas y en Morelos eh, también también eh, se habló de otras quejas, de otras denuncias. Eh, a final de cuentas, eh, pues sí hubo intercambio de documentos. Son las cuatro eh, de la tarde con eh, 14 minutos. Pues eh, el pasado fin de semana, como lo comentábamos el día de ayer, ocurrieron incidentes, algunos incidentes en la celebración de la elección de Morena Interna para su Consejo eh, Nacional. Estas pues han sido eh, minimizadas, pero de las zonas donde se grabaron, de, debido a la gran cantidad de personas que acudieron, debido a las personas que también acudieron con eh, teléfonos celulares y que pudieron registrar los hechos, fue aquí en la Ciudad de México, o en otros estados, ¿no? Veracruz, Tabasco, Puebla, etcétera Pero aquí en la Ciudad de México se denunciaron este tipo de cosas. Está con nosotros Tomás Pliego, el presidente del de Partido Morena en, el, en la Ciudad de México. ¿Qué tal, eh, Tomás?
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
3: Gracias. ¿Ha habido ya, Tomás, alguna denuncia formal de algún hecho, algún evento registrado el fin de semana durante la
7: elección? Bueno, que yo sepa, a la fecha no hay eh, ninguna denuncia formal. A nosotros no nos ha llegado una denuncia. Uh -huh. Lo que sí eh, tenemos ya es, este, eh, pues, el proceso con muchas personas inscritas, registradas, afiliadas a Morena, uh -huh. este y el proceso a través del cual el Comité Ejecutivo Nacional dará a conocer los resultados correspondientes. Uh -huh. Pero toda, Eso es lo que tenemos hasta ahora.
3: Todavía no se ha realizado ninguna... Eh, eh... ¿Denuncia alguna? Hasta ahora no. A, a, a lo que me refiero es. De, se habló de acarreo en las elecciones sí. internas. Eh, se dijo que se podrían investigar estos casos. Hay gente. No sé si eran videos de aquí o de otros lados que hablaban también de que estos acarreos. Pues se motivaban la entrega de dinero. O la promesa de ciertos apoyos a las personas. Eh, ¿Esto se va a investigar?
7: Si llegan denuncias al respecto. Uh -huh. Si se tienen elementos al respecto, por supuesto que se va a proceder en nuestro órgano interno, que es la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Uh -huh. Porque no vamos a permitir que quienes vienen a replicar o intentan o pretenden replicar prácticas de tipo PRD este, migren a Morena como si siguieran en el PRD. Eso no lo vamos a permitir. Afortunadamente, la mayoría de las y los ciudadanos que participaron este, lo hicieron por de mutuo propio por voluntad propia por convicción de corazón y a ellos y a ellas les damos la bienvenida es la inmensa mayoría y es, si hubo estos casos si hay denuncias si hay pruebas si hay elementos seguramente nuestra comisión nacional de honestidad y justicia va a actuar uh -huh. va a tomar decisiones uh -huh. ¿Cómo procesan, cómo
3: ve usted estas denuncias eh, que si se hicieron? Dice usted, son factores externos, ¿no? gente que habla, así lo dice, ¿no? de la perredización eh, de Morena, hablan de tribus, hablan de grupos, pero pues, eh, aunque el presidente lo ha mencionado y también Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena, que se trató de una parte mínima, pues no se esperaría que ocurrieran estas cosas, eh, Tomás.
7: Bueno, pues no ocurre por parte de quienes estamos en Morena, de parte de quienes fundamos Morena, y muchos ciudadanos que no están en Morena, que están llegando a Morena, ocurre de parte de algunos personajes que creen que Morena es el PRD, entonces tratan de entrar a Morena con esas prácticas, en vez de llegar a Morena respetando nuestros documentos básicos, nuestros estatutos, llegan con esas prácticas a querer replicarlas, y pues la verdad es que eh, el final de estas personas pues es salir de Morena, van a terminar tarde o temprano fuera de Morena porque este se va a aplicar el estatuto como lo ha hecho la Comisión Nacional y en muchos casos o en algunos casos ha habido incluso expulsiones de Morena afortunadamente son los menos uh -huh. son los menos y si en cuanto, si no es ahora es después porque si creen llegan así, creen que así van a seguir actuando pues en algún momento van a repetir sus prácticas, entonces se procederá y se les expulsará de Morena, como lo hemos hecho en otras ocasiones. ¿Sí? ¿Sí prevén que haya expulsiones? Ha habido expulsiones. La Comisión Nacional de Morena ha expulsado, en, el, en los pocos años que tenemos de registro, ha expulsado a eh, algunos militantes de Morena, sí, uh -huh. efectivamente. Uh -huh.
3: Pero sí. pero por, por estos hechos, por estas denuncias, ¿sí prevén que haya, que haya expulsiones? Con, con el antecedente que usted me
7: menciona. Si hay denuncias y hay elementos contundentes que prueben los hechos, seguramente la Comisión lo va a hacer.
3: Ok, sí hay, pero sí hay denuncias, ¿no? ¿Denuncias
7: y algunas pruebas también? Si sí, hay denuncias y pruebas. Hasta ahora yo no sé de ninguna denuncia. Uh -huh. Si se presentan las denuncias en la Comisión Nacional, no aquí con nosotros en el estatal, pues seguramente la Comisión Nacional va a iniciar sus procedimientos.
3: Ok. Bueno, aquí en la Ciudad de México... No, si bien no hubo pleitos, digo, hubo ahí unos reclamos, ¿no? Largas filas, eso sí, gente que acusó, va está calco ¿no? Va a la organización, ¿no? que después eh, se, pues, se, se normalizaron, ¿no? Ya después no, no no hubo incidentes, ni tampoco en Tlalpan, donde eh, votó la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Pero bueno, eh, aquí, se, según estuvimos eh, indagando... Eh, muchos de los afines a Claudia Sheinbaum son los que habrían conseguido estas posiciones. Posiciones de, no. de triunfo, ¿o no?
7: Bueno, no es así. El problema es que, por ejemplo, voy a hablar de mi caso. Sí. Yo no me registré porque yo soy el presidente del partido y no puedo ser juez y parte. Uh -huh. No puedo ser presidente y competir porque sería inequitativo. Entonces yo por eso no me registré. Uh -huh. Pero... Estoy seguro que si me hubiera registrado hubiera tenido muchos votos, porque yo soy fundador de Morena, fui el primer secretario nacional de organización. Uh -huh. Entonces es normal que quienes tenemos más trayectoria, quienes tenemos más tiempo en Morena, pues tengan más votos que otros que acaban de llegar. Uh -huh. es, es absolutamente normal y lógico, pues, uh -huh. ¿no?
3: Uh
7: -huh. o sea, absolutamente.
3: Cre... Sí, dime. dígame. dígame.
7: Los, quienes llegaron, pues son compañeros que tienen trayectoria. Por ejemplo, Martí Batres fue el primer presidente nacional de Morena. Uh -huh. Entonces, pues obviamente la gente lo ubica, los militantes lo ubican y votan por él, uh -huh. o en otros casos, otros compañeros uh -huh. que también se inscribieron y participaron.
3: Uh -huh. Que se inscribieron y participaron, sí. Pero digamos, eh, no es, usted lo dice, no es, no es extraño, no es anormal que en esta integración del Consejo Nacional se perfile a personajes más bien ligados a la jefa de gobierno.
7: Bueno, pues es que en torno a la jefa de gobierno este, hay muchos compañeros fundadores de Morena como ella. Ella uh -huh. es fundadora de Morena. Uh -huh. este, eh, entonces, pues, pues sí, yo mismo fui funcionario público hasta eh, septiembre del año pasado, uh -huh. cuando uh -huh. eh, vine para acá para el partido. Entonces, pues, pues sí, este, es, es lógico, es normal, pues.
3: Claro. Ahora, también hay otros personajes, ¿no? Según eh, ha trascendido, en
7: la Alcaldía Cuauhtémoc ganó Dolores Padierna, pero también eh, el exalcalde no, Néstor Núñez. Sí, exactamente. Uh -huh. Son, bueno, Néstor es fundador de Morena, uh -huh. también. Uh -huh. eh, Dolores no es fundadora de Morena, pero se integró a Morena uh -huh. eh, hace relativamente poco tiempo. Uh -huh. este Y así hay otros nuevos militantes que se afilian por primera vez porque simpatizan desde hace mucho o desde hace poco y no estaban afiliados. Entonces, pues, bienvenidos todos.
3: Muy bien. Y eh, también, bueno, lo menciono esto para el auditorio, eh, el actual alcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta, también queda, Francisco Chigui, de Gustavo Madero de Iztacalco, eh, Armando Quintero, eh, Patricia Ortiz, quien fue alcaldesa de la Magdalena Contreras, eh, también eh, alcanzan eh, un lugar.
7: Eh, ¿Ya se procesaron todas las actas de, de, de los de las elecciones aquí? Ya están en el comité ya están en la con la comisión nacional de elecciones y ellos están haciendo las revisiones y procesos uh -huh. correspondientes.
3: ¿Y las impugnaciones,
7: Tomás? Pues yo no tengo notificaciones, no, a mí no me llegan las impugnaciones porque Ajá. esas llegan directo al nacional, Ajá. entonces yo hasta ahora no sé de ninguna impugnación.
3: Hasta ahora no sé de ninguna impugnación en la no. elección aquí en la Ciudad de México.
7: Así es, efectivamente.
3: Pues le agradezco mucho, le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada y que nos haya aclarado eh, este esto eh, estos... Eh, 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 pues temas que se manejaron y estos supuestos incidentes el pasado domingo. Muchas gracias. Sí, ahora me gustaría ver, agregar rápidamente sí,
7: algo. Lo que me parece realmente relevante e importante es que uh -huh. Morena es el único partido que le abre las puertas a la ciudadanía. Uh -huh. Ningún otro partido lo hace. Uh -huh. Y esto, por supuesto, nos fortalece aún más de lo que estamos rumbo al 2024. Quería precisar eso porque es significativo que se practique así, de manera abierta, la democracia en Morena y que se le permita a todo el que quiera integrarse, integrarse. Gracias, Tomás. De nada, buenas tardes. Buenas tardes.
3: Por cierto, el presidente de funciones del Comité Ejecutivo de Morena, San Luis Potosí, Sergio Serrano, anunció impugnaciones por los resultados de la elección del domingo. digo que hubo una intervención ilegal por parte de la Secretaría del Bienestar del Partido Verde, correcto la Secretaría del Bienestar, del gobierno del estado de San Luis Potosí y del Partido Verde, que allí en San Luis Potosí está a manos gobernador, ese manado de este partido adelantó que en primera instancia acudirán a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena y después a las autoridades electorales jurisdiccionales así es que no en todos lados las cosas fueron tan tranquilas vamos a ir a un corte comercial son las 4.24, le recuerdo mi cuenta de Twitter para estar en, en diálogo arroba carloszup después de la pausa, más información y más entrevistas aquí en Cámara de Origen <música>
5: Soriana, encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a 42.90 el kilo y la milanesa de res pulpa blanca a 159 pesos el kilo. Sí, a solo 159 pesos el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo 2 y 3 de agosto. Aplican restricciones. Válido solo en Hiper y Super.
1: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez. se reanuda la sesión. Volvemos a cámara de origen con Carlos Zúñiga Pérez.
5: En Sorial. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en todo Colgate, Capriz, Optims, Palmolive, Speed Stick y Stefano. Sí, lleve el segundo al 70% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 4, aplicadeos, jabones, champús y fijadores. Aplican restricciones. Válido solo en Hiper y Super.
3: Estamos con la información siendo las 4 de la tarde con 30 minutos Le adelantábamos desde ayer que se anunció que la coalición va por México Que está conformada por el PAN, PRI y PRD Va a realizar eh, unos foros foros eh, sobre la reforma electoral Foros alternos eh, a los que está organizando Morena Ayer los anunció Luis Espinosa Cházaro Quien está con nosotros eh, vía telefónica ¿Qué tal, eh, diputado? ¿Cómo le va? Bien, Carlos, con el gusto de saludarte, como siempre. Igualmente, Luis Espíritu Sechés, el coordinador de los diputados del PRD. ¿Cómo van a estar estos foros? ¿De qué se trata? ¿Y así es, es, es una manera eh, alterna? ¿Es un choque con, con los de Morena? ¿Qué se pretende con estos foros, eh, diputado?
8: Bueno, se pretende que invitemos a los actores y a los expertos en materia electoral. Los foros que autorizó Morena, con su mayoría en la Junta de Coordinación Política, no contemplaban siquiera, Carlos, la invitación a a los consejeros del INE, que uh -huh. es el órgano, digamos, que ellos pretenden desaparecer y que nosotros pretendemos defender. No, no se trata de, de chocar, uh -huh. se trata así de confrontar dos visiones de lo que el marco jurídico requiere para una reforma electoral que le haga bien a México. Uh -huh. Hay que recordar que la autonomía del INE, ¿No? La autonomía del árbitro pues llevó cerca de 30, 35 años a la ciudadanía de México para lograr tener un árbitro autónomo y pues no se puede desaparecer al árbitro simplemente porque un partido político hoy en el poder así lo pretenda. Queremos escuchar todas las voces uh -huh. que no fueron invitadas a los foros de Parlamento Abierto, ahí mismo en la Cámara de Diputados uh -huh. van a venir los eh, consejeros de los soples de los estados van a venir los magistrados de los tribunales electorales en los estados, va a estar Lorenzo Córdoba, va a estar Luis Carlos Ugalde, ex expresidente, consejero del IFE, ahora INE, y pues lo que se trata pues es de que haya un contraste de las ideas en el marco del respeto, pero también de, 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 de considerar que hay dos visiones distintas de lo que debe hacerse hoy con nuestro marco jurídico en materia de democracia. Muy bien, ¿y qué va a haber?
3: ¿Qué es lo que habrá en estos eh, foros? Aparte de la presencia de los consejeros electorales, ¿quiénes más eh, podrían participar, diputado?
8: Vamos a participar los diputados del Bloque de Vapor México. Aclaro que hemos invitado a los 500 diputados de la Cámara eh, en San Lázaro para que participe cualquiera que quiera, digamos, intervenir en los mismos con algún cuestionamiento, alguna participación. Y estamos buscando que vía los mecanismos electrónicos, no Facebook, Twitter, la gente también pueda participar y cuestionar o u opinar respecto de esta eh, reforma que vamos a discutir a partir del primero de septiembre. También a diferencia de lo que Jucopo planteó en donde solo se esgrimen los argumentos, pero no se escucha a la ciudadanía. Uh -huh. y, aquí, y aquí un dato muy importante, Carlos, se ha demeritado por parte del Ejecutivo fuertemente al INE, pero en todos los uh, sondeos y en las encuestas, el INE tiene mucha credibilidad de parte de la ciudadanía, cerca del 85% de la gente confía en el INE. Ajá. Yo creo que hay que preservar esta confianza, es un órgano ciudadano, quien cuenta los votos, no es un empleado del gobierno, es un ciudadano insaculado, Ajá. y debemos caminar a mejorar la democracia, ¿cierto? Ajá. Hay aspectos que podemos mejorar, pero, pero no se avanza desapareciendo al árbitro, Ajá. se avanza modernizando nuestro sistema democrático, y revisando en dónde tenemos áreas de oportunidad para mejorar.
3: Muy bien. Estos eh, foros eh, ¿de cuándo a cuándo van a durar? Y ¿qué es lo que eh, para que le quede claro a nuestro auditorio Luis, eh, estoy platicando con el diputado Luis Espinosa Cházaro? ¿Qué, qué entregarían? Eh, ¿Una serie de propuestas? ¿Van a revisar también eh, las iniciativas eh, enviadas eh, por el bloque oficial?
8: Vamos a tener conclusiones ten, eh, iniciamos este viernes y en la primera fase, porque nosotros no tenemos prisa de acabar la discusión, quizás se tenga que extender la misma, en la, la primera fase concluye con un foro el 26, eh, justamente hablando de, de la modernización o, o, o la, la, las urnas electrónicas, estas nuevas tecnologías que podremos utilizar para ciertamente tener una democracia más barata y más eficiente, uh -huh. que va a arrojar conclusiones que el bloque va por México en su conjunto retomará para tener una propuesta eh, sólida, como lo hemos hecho en materia eléctrica, en materia presupuestal, una sola propuesta del bloque de Vapor México.
3: Una sola propuesta del bloque eh, va por México. Ahora, ¿qué pasará, eh, Luis Espinosa? No sé si ya esté definido o apenas lo van a, a revisar. ¿Qué va a pasar cuando concluyan los foros organiza Morena y sus políticos, y cuando concluyan los foros de la coalición Va por México. ¿Qué va a pasar con los resultados, las conclusiones? ¿Cuál sería la expectativa?
8: A ver, eh, la expectativa es que podamos tener un producto para discutir con mucho más seriedad. Uh -huh. Si lo que pretende Morena llevar a las comisiones y luego al Pleno es la propuesta del Ejecutivo, que pretende desaparecer al INE, que trae algunas cuestiones tan descabelladas como que la gente vote por los consejeros electorales, en ningún país del mundo pasa, Carlos, uh -huh. del mundo digo, uh -huh. ¿no? Pues la propuesta no va a pasar porque es una propuesta constitucional y no tienen los votos para que pase. Uh -huh. Si eso se deja de lado, si, si como yo escuché al coordinador Mier, no es el centro del debate, igual que en la eléctrica, sin cambiarle una coma, esta reforma constitucional, y podemos empezar a construir mejoras para nuestro sistema democrático, bueno, entonces estaremos en condiciones de iniciar la construcción de un de una, de una un acuerdo en lo no constitucional. Desde mm -hmm. nuestro punto de vista no hace falta cambiar la constitución para llevar a cabo algunas mejoras que ciertamente pudiéramos lograr. Eso es lo que va a pasar a partir del, del primero de septiembre, que bueno, vamos a ver si el bloque oficialista está abierto a que ahora sí se construyan leyes en San Lázaro, o quiere votar la iniciativa del Ejecutivo en sus términos, uh -huh. insisto, eso ya está acordado por el bloque de Va por México, en nuestra moratoria constitucional, eso no va a pasar.
3: Ellos dicen que no, o sea, juran y perjuran que eh, van a darle cabida a las propuestas, hablan de más de 40 iniciativas, hablan de 22 puntos, que me decía el coordinador del de, eh, partido Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, me decía que estas Cuarenta y tantas iniciativas eh, hay, se reducen a 22 puntos, en donde incluso puede haber eh, coincidencias, y que pues es, están abiertos, están abiertos a que esto ocurra. Por eso él hacía un llamado a que la oposición así lo mencionaba que no se equivocara a la hora de proceder, decía de una manera similar a la que pasó con la reforma eléctrica.
8: Sí, a ver, eh, yo no comparto el punto de vista del coordinador Mier. Uh -huh. No nos equivocamos en la reforma eléctrica. Yo creo que acertamos, uh -huh. porque la gente votó por nosotros para que no haya una sola voz en este país, que sea la del presidente de la República. Uh -huh. Y déjame explicarte por qué, Carlos. En los foros de Parlamento Abierto de la Reforma Eléctrica fueron ambientalistas, fueron comuneros, fueron pequeños productores de energía, fueron grandes consumidores, nada le modificaron. A la, a la a la minuta que había llegado o a la propuesta de ley que había enviado el Ejecutivo Yo más bien diría que no se equivoque Morena al pretender sacar reformas del presidente Que tienen muchas deficiencias Las leyes se construyen en San Lázaro uh -huh. Si ahí quiere Morena con sus números y la coalición Va por México Con nuestros 200 diputados construir una reforma, lo podemos hacer si pretenden imponer igual que en la eléctrica, los que se están equivocando son ellos, porque no va a pasar, ya lo dijimos claro y fuerte, desaparecer al INE, que es una conquista ciudadana de más de 30 años, pues no vamos a acompañar su desaparición o que regrese a la Secretaría de Gobernación. Los que se equivocan en el planteamiento de saque, pues son ellos. Pero nosotros abiertos a que de lo que resulte de los foros y escuchando a los expertos, si podemos construir una propuesta que le haga bien a México, por supuesto que podemos caminar con ella.
3: Muy bien. Bueno, pues eh, ahí el asunto. Estoy viendo aquí parte eh, del programa que es, mm, han preparado para eh, este arranque. El, eh, la coalición va por México. Eh, bueno, usted participará. También la diputada Elizabeth Pérez Valdés, Jorge Romero, Jorge Triana, Rubén Moreira, la diputada Cristina Ruiz para la inauguración, y en la mesa número uno va a estar Angélica de la Peña, modera el diputado Jorge Triana, o Santiago Torreblanca. También va a estar Luis Carlos Ugalde, el de once y media a dos, el exconsejero presidente del entonces INE, Manuel González Oropesa, y así me imagino que este tipo de personajes.
8: Pues queremos darle altura al debate, no se trata y lo digo con mucho respeto de escuchar como en el primer eh, foro que organizó Morena uh -huh. pues a que a que lleven su matraca y le echen porras a la propuesta del presidente. Se trata de desmenuzar, de discutir, de revisar las eh, las experiencias que, que sirve de nuestro sistema democrático qué hay por mejorar, yo creo que es tiempo de hablar ya de la urna electrónica por ejemplo, uh -huh. y eso eso no está contemplado en la propuesta del presidente uh -huh. de pronto a mí me parece que la he estado analizando una re una propuesta de reforma electorera más que una reforma de propuesta electoral ¿no? uh -huh. desaparezcamos al árbitro porque es muy costoso y entonces quién sanciona la elección cuando hasta hoy ha habido alternancia y con este árbitro el que hoy tanto critican y denostan eh, ellos ganaron con más del 50%, me parece de pronto a, a, a hasta um, el contrario a la lógica. Claro. ¿no? Si fuera un árbitro que no funcionara, pues no les hubiera dado el triunfo de manera contundente como lo hicieron. Claro. El árbitro solo, solo determina quién ganó con el conteo de los votos. Ganamos nosotros en Durango y Aguascalientes y ganaron ellos en otros estados con estos mismos árbitros. Entonces, no, no veo en dónde está la intención o la obsecación de Morena, es decir, desaparezcamos al INE.
3: Muy bien. Gracias, muchas gracias eh, por, por ese reporte. Gracias a ti, Carlos. Por esta información que nos da Luis Espinosa Cházaro. Por cierto, el día jueves 18 de agosto es cuando se espera la participación de eh, Lorenzo Córdoba, el actual presidente del Instituto Nacional Electoral. Son las cuatro con cuarenta minutos. Vamos eh, contigo, Helia, porque ahí eh, en San Lázaro siguen los eh, foros que organiza eh, Morena, que organizan sus aliados. ¿Cómo estuvieron los del día de hoy, Helia? Te escuchamos.
4: Muy buenas tardes, Carlos. Te saludo con gusto a ti el auditorio. Bueno, pues durante este quinto foro de Parlamento Abierto para la Reforma Electoral, organizado por la Junta de Coordinación Política, eh, en la Cámara de Diputados, bueno, te comento que académicos y abogados discutieron la propuesta de que se establezca la figura de la vicepresidencia federal eh, que ya se aplica en diversos países. En este tema, los especialistas en materia electoral pues consta, contrastaron opiniones sobre la viabilidad de la figura vicepresidencial eh, de la vicepresidencia federal para ser integrada a una eventual reforma electoral mientras unos la consideran necesaria para garantizar la estabilidad en el país, pues otros la califican de insuficiente y advierten que abriría la puerta para disminuir el presidencialismo en el país. Eh, te comento que hubo tres especialistas, uno de ellos, Miguel Ángel Zulup, presidente del Comité Directivo de la Barra Mexicana de Abogados, él señaló que toda reforma legislativa que se pretenda hacer en materia electoral y política debe ser para mejorar el sistema democrático y para fortalecer la vida institucional del país, detalló que justamente en este tema de la vicepresidencia, pues, eh, es necesaria y eh, toda vez que garantiza, bueno, pues, la, la viabilidad uh -huh. y la, bueno, que se, que garantiza, garantiza. Justamente. Como una especie de
3: continuidad, ¿no? Hablaban también.
4: así ah, exactamente. Uh -huh. La continuidad, sin embargo, dijo que se debe cerró muy, Cuidadoso al implementar esta figura. Otro de los eh, ponentes en esta quinta mesa, en este quinto foro, bueno, pues fue Arturo Ramos, que es abogado de la Escuela Libre de Derecho, quien, pues, dijo que en una posible discusión de la reforma electoral se tiene que empezar por hacer un diagnóstico sobre por qué se quiere cambiar y cuáles son las razones. ¿Las razones de estas? Este punto, bueno, se ha lo han manifestado diversos especialistas, entre ellos el consejero presidente del uh -huh. INE, Lorenzo Córdoba. Es así como transcurren estos foros eh, de la reforma electoral en la Cámara de Diputados. Bueno, es el quinto foro de los 23 que se realizarán. Y bueno, pues a, a aún no vemos a especialistas de alto nivel en estos foros que fueron aprobados por la Junta eh, de Coordinación Política por el voto ponderado de Morena. ...y aliados. Carlos, este es el reporte que te tengo... ...y bueno, esperemos a ver el día de mañana... ...qué especialistas estarán en este... ...en el sexto foro... ...y qué es lo que dicen en, en materia
3: electoral. Bueno, a ver qué es lo que señalan. Desangelados, como decía la portada de Heraldo... ...pues parece que así van a continuar un rato más. Gracias, muchas gracias, Celia. Muy buenas tardes. Muy buenas, buenas tardes. A propósito de Lorenzo Córdoba... ...le comentábamos que ya comenzó su labor... ...como jefe de la misión de observación electoral... Para el proceso en Brasil, la elección presidencial en Brasil, con reuniones con el viceprocurador, ministro civil, presidente del Tribunal Superior Electoral de ese país y los presidentes de los partidos políticos, el INE informó que en esta primera reunión también participaron José Gilberto Scanducci y... Tiago Wolf Becker, de la Oficina de Asuntos Internacionales del Tribunal Superior Electoral de Brasil. Y van a seguir ahí varias reuniones de eh, Lorenzo Córdoba, quien, repito, va a ser el jefe de la misión de observación electoral para la elección presidencial en Brasil el próximo mes de octubre, donde se espera que participen personajes de la talla de Luis Ignacio Lula da Silva, quien le quiere arrancar la presidencia al presidente al actual mandatario Jair Bolsonaro. Los extremos se van a estar enfrentando allá en Brasil. Bueno, pues eh, vamos contigo, Misael Zavala, porque decíamos al inicio también que el Senado ratificó el nombramiento de Eduardo Villegas Mejías como el embajador mexicano ante la Federación Rusa. Te escuchamos con este reporte, Misael.
9: Carlos, buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Efectivamente, pues con una dura oposición eh, del PRI, del PAN y del PRD, en comisiones el Senado ya ratificó el nombramiento de Eduardo Villegas Mejías como embajador de México en la Federación Rusa, con siete votos a favor, uno en contra y cuatro abstenciones. Morena y Aliados hicieron mayoría para avalar el nombramiento de quien fuera coordinador de Memoria Histórica y Cultural de México, adscrito a la presidencia de la República. Sin embargo, pues la oposición rechazó el nombramiento que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que afirmaron que Villegas Mejías no cuenta con experiencia diplomática ni es un servidor de carrera en la materia, ya que pues él es doctor en filosofía. No es un momento de aprender en materia de diplomática, dijo contundente el senador Emilio Álvarez y Casa del Grupo Plural, ya que pues afirmó que la situación en Ucrania es demasiado fuerte debido a la invasión en Rusia. Para el senador Víctor Fuentes, del PAN, no hay duda de las capacidades de Eduardo Villegas, de Villegas, pero por el conflicto bélico en Ucrania y la invasión rusa se requiere mucho conocimiento diplomático. A estas posturas pues también se sumó la del Partido Revolucionario Institucional, quien dijo pues que también a Villegas le hace falta experiencia diplomática, aunque pues resaltaron que tiene bastante experiencia en el servicio eh, mexicano, digamos, en, en otras áreas como en la memoria cultural del país. También te comento, Carlos, que se llevó a cabo en la antigua casona de Jicoténcatl un homenaje luctuoso a un año de fallecimiento de René Juárez Isnero ah, diputado okay. federal por el PRI y también ex líder nacional del Partido Revolucionario Institucional. Quien habló a nombre de los PRIistas fue el senador y coordinador del, del tricolor en el Senado, el, el senador Miguel Ángel Osorio Chong, quien resaltó que, pues, eh, la dirigencia nacional prista le hace falta altura de miras como las que tuvo René Juárez Cisneros. ¿Pero qué te parece si escuchamos un poco de lo que dijo Osorio Choc? A
8: ver. Y leal a su convicción de no luchar por cargos, sino por principios e ideales, no dudó en hacerse a un lado cuando las circunstancias así lo aconsejaron. Él nunca se aferró al puesto. Él siempre cuidó el superior momento de nuestro partido. Quería y dicho en sus propias palabras, un PRI alejado de la soberbia y de la simulación.
9: Carlos, pues el senador Miguel Ángel Osorio Chong también sumó a este duro mensaje que lanzó desde la antigua Casona de Xicotencatl. También después pues en una entrevista posterior dijo que el líder nacional del PRI Alejandro Moreno Cárdenas ya repartió ya repartió candidaturas para diputados federales y senadores rumbo al 2024, con lo cual pues está amarrando su dirigencia para eh, que también él enfrente este proceso electoral. Ya, o sea, ¿Ya, ya lo
3: hizo. Eso es quiero dijo eh, Osorio Chong
9: Miguel Ángel Chon, Chong, efectivamente, es lo que dice, que él pues ya está comprometiendo prácticamente candidaturas. Él dijo textualmente senadurías y también diputaciones federales para el 24, para que eh, pues, eh, Alejandro Moreno Cárdenas pues, siga al frente del PRI hasta ese año también. Ah, caray, pues ya
3: desde ahorita, entonces, fíjate. Se adelantó a Morena en, en, en querer eh, asegurar... Ya. Y en repartir las candidaturas para querer asegurar para asegurar ya su, su estancia en la dirigencia de PRI. Muchas gracias.
9: Gracias, Carlos. Buenas tardes. Bueno,
3: por cierto, hoy, para que vean las cosas y cómo se llevan en Morena, aparece una fotografía que la eh, coloca en su cuenta de Twitter, Néstor Núñez, quien fue alcalde morenista en la Cuauhtémoc. Y eh, aparecen en ella Adán Augusto López Hernández y Ricardo Monreal. También, por supuesto, aparece eh, Néstor Núñez. Ahí eh, dice, siempre es un placer coincidir con liderazgos y referentes de Morena. Morena sigue Tabasco, Ciudad de México, y tabasqueños en la Ciudad de México. Bueno, son las 4 de la tarde con 50 minutos. Vamos eh, contigo, eh, Axel Chávez, eh, con esta información desde Hidalgo. Adelante.
2: Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Te informo que la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo dio a conocer que un menor que sacó un arma de fuego durante una riña en Pachuca fue detenido y puesto a disposición de las autoridades. El hecho se viralizó en redes sociales por un video difundido en el que se muestra a un joven en el suelo, mientras que otro, de pie, le apunta con el arma de corto calibre que tiene en las manos. En el clip de apenas unos segundos se escucha cómo algunos de los menores que están en el lugar cuestionan a quien tiene el arma, mientras que otros lo instan a disparar. Previamente estos jóvenes se habían confrontado y uno había sido derribado, por eso está en el piso. La escena ocurre en las canchas de la Colonia Matilde, en la capital del estado. A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública dio a conocer que inicialmente recibió un reporte al número de emergencias, en el que se notificó la presencia de una persona posiblemente con posesión de un arma de fuego. Posteriormente, tras la intervención de la policía en el sitio y después de analizar las cámaras de videovigilancia, además de localizar al joven, encontraron el arma que supuestamente había sido usada en esta escena. El joven fue puesto a disposición de las autoridades a la espera de las investigaciones correspondientes. Hasta aquí el reporte, Carlos. Muy buenas tardes.
3: Es muy, muy corto el video, pero muy evidente de lo que sucede. Y ya le hemos presentado aquí dos casos de riñas entre jóvenes, pero que ahora manipulen, que ahora manipulen un arma en medio de una pelea, pues qué, qué complicado. Bueno, la Secretaría de la Función Pública informó que realizó 1,079 actos de fiscalización en el periodo de enero a junio para verificar recursos públicos federales y que estos se apliquen de forma adecuada. Según estadísticas que se generan a través del Sistema Integral de Auditorías, los actos de fiscalización se efectuaron en instituciones en los siguientes ramos, Hacienda 125, 87 en salud, en educación 81, 73 en ciencia y tecnología, y así básicamente fueron las que eh, se aplicaron. Oiga, por cierto, también hoy se anunció eh, por parte del de director de Petróleos Mexicanos que como consecuencia del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania se dio una escasez de fertilizantes a nivel mundial que incrementó los precios de forma significativa. En el caso de México, durante los últimos años, el país fue deficitario en tema de fertilizantes, por lo que se Llegó a importar hasta el 65% del consumo nacional Y 30 de esas compras provenían nada más y nada menos que de Rusia Derivado del Programa Federal de Fertilizantes para el Bienestar 2022 Que lleva a cabo Petróleos Mexicanos a través de su filial Pro Agroindustria Y que incluye la rehabilitación de plantas productoras Se logró un avance en la producción de urea y fosfato diamónico El director de Pemex dio a conocer que con la entrada del Plan Pro Agroindustria al plan antiinflacionario se produjeron casi 350 mil toneladas de fertilizantes al mes para cubrir la demanda en nueve estados y para el 2024 ya se estará cubriendo la demanda de fertilizantes en un 60% la demanda nacional en un 60% o sea, pasando de traer el 60% ahora se va a cubrir con producción aquí en el país. Y bueno, eh, sigue generándose mucha información eh, por la visita, hablando de Rusia y Ucrania, por la visita de eh, Nancy Pelosi, la líder de la Cámara de Representantes. Y por ejemplo, aquí en México, la Bolsa Mexicana cayó, también cerró a la baja eh, la Bolsa de Valores de Nueva York, la Bolsa Mexicana perdió más del 1%. La bolsa de valores de Nueva York cayó el índice Dow Jones 1.23%, Standard Poor's 0.67%, Nasdaq 0.16% y no fue una jornada buena eh, para el peso porque cerró en 20.78 por dólar. Debido a estas tensiones. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Gracias por habernos acompañado. Oiga, le comento rápidamente que me tomaré algunos días. Estaré de vuelta por aquí el próximo 10 de agosto. Y mi compañero Isabel Robles me hará el favor de dar la información aquí en cámara. No son, como dicen, vacaciones ni merecidas ni necesarias, pero sí muy convenientes. Sigan en el Heraldo Radio. Gracias. Nos escuchamos pronto. Buena tarde.
1: Se cita para el próximo programa. Cámara de origen, a la misma hora, por las mismas frecuencias del Heraldo Radio. Se levanta la sesión.
5: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.